Andelen af ældre stiger voldsomt, både i absolute tal og som en relativ andel af befolkningen. Samtidig bliver der født færre børn. Det står i skarp modsætning til tidligere, hvor mønstret har været, at hver ny årgang har været både større og bedre uddannet end de årgange, der er gået på pension. Det kan få en række konsekvenser for vores samfund. Prognoser viser nemlig, at det på sigt kan blive svært at skaffe hænder til de mange ældre. Det viser en ny omfattende undersøgelse foretaget af Rokuldfonden, som er blevet offentliggjort i bogen Et aldrende Danmark, som er udkommet på forledet Gyldendal. Dette er den første podcast ud af to, og i dag har vi besøg af professor Torben M. Andersen, som vil præsentere undersøgelsens resultater. Mit navn er Thomas Mette Jørgensen. Velkommen til Rokuldfondens podcast. Velkommen til dig, Torben M. Andersen. Ja, tak for det. Jeg sidder her med bogen Et aldrende Danmark i hånden, som du står bag sammen med forskningschef hos Rokuldfonden, Jan Rose Skarsen. Hvorfor en hel bog om det her med at blive ældre i Danmark? Jamen, fordi det er et super vigtigt emne, og en af mange selvfølgelig, men en af de meget væsentlige samfundsforandringer, som er i, i gang og med, med stor kraft. Og det, der så har været ideen med bogen, det er at tage sådan et bredere perspektiv, forskellige faglige øh, vinkler ind øh, på, på spørgsmålet, for dermed at, at ligesom sige, jamen, hvad, hvad bringer forskellige fagligheder i forhold til forståelse af øh, det, vi ser her, og, og dermed få et mere nuanceret bidrag til diskussion. Det har sådan været hovedformålet. Og hvad er det for nogle områder, I så kigger i i bogen her, i forhold til det med at blive ældre, og i forhold til, at middellevetiden stiger? Ja, men det, det går så ret bredt fra kan man sige, den rene demografi. Hvad kan vi sige om, hvordan udviklingen vil blive, hvor mange ældre vil der blive, og så videre. Sådan helt grundlæggende fremskrivninger mm. øh, til øh, de økonomiske implikationer, pensionssystem, velfærdssamfund, arbejdsmarked, men også øh, andre ting i forhold til øh, sundhed, øh, sund aldring, mm. øh, i forhold til, hvordan vi opfatter alder, øh, det der nogle gange bliver kaldt den tredje livsfase osv., så, så normer og opfattelse af alder, også nogle historiske perspektiver. Så, så det kommer ret bredt rundt, men det synes vi også er en meget vigtig pointe i, at der er virkelig rigtig mange øh, vigtige spørgsmål og aspekter, når man ligesom lukker øh, den der demografikasse op og siger, at nu kommer samfundet til at ændre sig ret radikalt, fordi det bliver væsentligt flere mm. ældre i samfundet. Ja, og, og, og Torben, hvad er for dig sådan den vigtigste overordnede konklusion fra bogen her? Jamen, hvis jeg skal sammenfatte det sådan meget generelt, så det, det er ikke helt fair. Det kommer fair. til at gå mere i dybden. Det er, det er, godt. Det er heller ikke helt fair over for alle de mange kapitler, de mange spændende ting, der er der. Så vil jeg sige, det er understregningen af den pointe, at ja, der bliver flere ældre, men forskelligheden i den gruppe, vi så kalder ældre, både i forhold til, hvornår vi opfatter, øh, hvornår vi er gamle, som både kan være øh, sådan en generel samfundstolkning af det, men også øh, den individuelle tolkning, jeg har, er jeg gammel eller ikke gammel. Øh, så alle de forskelligheder, der er, også i muligheder, både øh, sundhed, altså den aldring, vi øh, hver især vil opleve, eller de fleste vil opleve, men også de, de økonomiske muligheder, og de, de holdninger og præferencer, vi har til, hvordan vil vi så bruge de flere år, der bliver lagt til, til livet. Så der forskelligheden er, er ret stor, så derfor er det faktisk, det har altid været forkert, men det bliver endnu mere forkert at bare tænke på de ældre som en stor 
og så en frasen grå masse, men af den dobbelt tydning i TT, ikke? at øh, det, det bliver mere og mere forkert, fordi der, der er simpelthen så meget øh, forskel, øh, og, og det vil blive tydeligere også, fordi der er en, det er jo så også en af trendene, at der vil være en, øh, et større ønske om at tilpasse det til ens egen situation, og ikke bare, at vi alle sammen kører sådan helt klassisk, og så er der en, en skarp pensionsalder, der står vi alle sammen af, og så øh, sidder vi og kugelue i lænestolen og læser avisen. Øh, lidt øh, overdrevet stereotyp, men så, så der vil se meget mere forskellighed i forhold til, hvordan folk vil agere. Så man kan sige, at det har været, også været formålet med bogen i virkeligheden, at tegne et bredere billede op af både det her med, at vi bliver ældre, men også den måde, vi bliver ældre på. Bestemt. Det er et, 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 et af hovedformålene. En af undersøgelsen og bogens hovedkonklusioner er, at danskerne bliver ældre, end vi tidligere er blevet. Hvor meget ældre bliver danskerne? Jamen, det er jo egentlig en ret fantastisk udvikling, og hvis vi starter med sådan de, de virkelig lange perspektiv, så har det jo været uh, siden, uh, i hvert fald så vi har talt til, 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 en, til en gang der lidt inden uh, 1800-tallet, uh, og hvis man kigger på den højeste levealder uh, i verden, det er så ikke nødvendigvis det samme land uh, over tid, uh, så er det nærmest en ret linje, hvor der har været uh, en, uh, en gennemsnitlig stigning for, for kvinder på omkring tre måneder om året, og for mænd cirka to og en halv måneder om året. Når man tænker over det, det er ret øh, fantastisk, øh, for det betyder bare i løbet af nogle få år, så er gennemsnitslevetiden stenet med et år. Og det er det, vi har set øh, i Danmark i starten af 1900-tallet, der kunne en øh, nyfødt dreng øh, regne med at blive øh, 52 år, øh, og en kvinde omkring 56 år. Og i dag er det øh, cirka 79 år, og øh, en 3-84 år for, for kvinderne. Og den den officielle befolkningsprognose siger så, at når vi kører fremad, så vil de her stigninger fortsætte, og i 2060 omkring 86-87 år for, for mænd, og godt 89 år for, for kvinder. Så det er nogle, det er ikke små tal, vi, uh, vi Ej, snakker om her. Det er meget store stigninger. Ikke? Ja. Uh, og det hænger selvfølgelig sammen med mange ting. Uh, når vi har det der meget lange perspektiv, så er det klart, at de materielle levevilkår i dag er helt anderledes, end uh, de var. Sundhedssituation uh, og sundhedsbehandlingstilbud er anderledes, så det spiller selvfølgelig en rolle i, hvorfor levetiden er stedet, at vi er materielt bedre stillet, at vi har bedre sundhedsvæsen osv. Så, så derfor er det jo også, at uh, en stor del af den aldring, vi har set, eller forlængelse af levetiden, det er det, man kalder sund aldring. At Igen, sådan lidt, øh, lidt overdrevet billede, at en øh, 70-årig i dag øh, på gennemsnit øh, kan være en, en gennemsnitlig 60-årig kunde for øh, 25-30 år siden, eller et eller andet i den der stil. Så det er jo også, at, eller det er jo et eksempel af Nordrønstrænding, at, at det er nogle nye muligheder, vi får, fordi mm. vi er, øh, mange er øh, fysisk og mentalt øh, et, andet sted. et andet sted simpelthen, ja. ja. Torben, når man nu kigger, som du selv siger, de her altså voldsomme stigninger her, øh, og, du, og du lavede selv lige en fremskrivning også i forhold til, hvis vi kigger nogle år frem, hvor, hvor lang tid kan vi blive ved med at fremskrive denne her? Altså det er jo virkelig, altså, som du selv siger i starten af, af det, det forrige århundrede her, voldsomme stigninger. Hvor, hurtigt, eller hvor lang tid kan vi blive ved med at fremskrive de her ting her? Hvor gammel kan vi blive? Ja, det er et super godt spørgsmål. Og det er klart, det er ikke en, det er ikke en økonom, der skal svare på det spørgsmål. Det er noget, biologer og demografer diskuterer meget intensivt, og 
min opfattelse og læsning af litteraturen, det er, at alle er enige om, at vi ikke er der, hvor levetiden ikke kan blive højere. Der er lidt diskussion om, om det vil brøge af et eller andet sted, og hvor det ligger hen, men, men vi er ikke der i, endnu. Og så er det jo det øh, specielle for Danmark, at vi, hvis vi går længere tilbage, så, så lå vi jo blandt de lande, der havde den højeste levetid, men øh, der var sådan en periode efter 2. verdenskrig op til øh, omkring 90'erne, hvor vi øh, ikke kunne følge med de andre, så at sige. Så når vi diskuterer det her, så skal vi altså huske på, at, at nogle af de der, og det kan lyde lidt voldsomt, der er det ikke... Øh, kan, hvad kan vi vide, og alle mulige ting, mm. og selvfølgelig er det usikkerhed. Men et langt stykke af vejen, så er det jo bare, at de, mange af de første stigninger, det er, at det, det bringer også op på nogle levetider, vi allerede i dag kan se i Japan eller i Sverige. Yeah. Så på den måde er det ikke øh, fri fantasi. Nej, og de, de, i bogen bliver der jo præsenteret forskellige prognoser. Øh, og, og der er også præsenteret et, en prognose eller et scenarie, hvor middelevetiden udvikler sig til at være altså væsentligt højere end, end hidtil forventet. Øh, nærmest på niveau med Japan. Er det et realistisk scenarie? Det, der er sket med levetid, hvis, hvis man kan sammenligne det med sådan, at man er ude og løbe eller cykle eller køre, at man har ligget i øh, frontfeltet der med, med samme hastighed, så har der været en periode, hvor vi øh, tabte tempo, så kom vi bag efter de andre, så der blev en, øh, en afstand, så vi kom op i tempo igen, men op i tempo sådan, at nu nu sakker vi ikke længere og længere bagud, vi kan følge med, men den afstand, der var skabt, den havde vi ikke fået indhentet. Og spørgsmålet er, og det er sådan set, hvis vi gør det meget generaliserende, grundantagelsen, at, at vi er oppe i tempo igen, men den der forskel, den får vi ikke rigtigt ind. Men så er der forskellige prognoser, og det du henviser til der, det er så igen lidt forenklet sagt, det er en, der siger, jo, vi kommer til at indhente igen, ja. og derfor kommer vi op på det niveau, som, som Japan er på vej op. Det de er, de er jo ikke bare, de bliver, hvor det er i dag, det er jo også, de stiger. Det er også på vej fremad, ja. ja. Det er, og det er en vigtig pointe, at der er selvfølgelig usikkerhed omkring det her. Det er jo ikke sådan, at der er nogen, der påstår, at de kan sige med fuld sikkerhed, hvad bliver levetiden om 20 mm. eller 30 mm. eller 40 år. Når det er sagt, så skal man så lige huske på, at hvis vi diskuterer, hvor mange 65-årige vil der være om 20 år, eller et eller andet i den der stil, jamen, dem, der bliver 65 om 20 år, de, er, de fylder 45 år i år. Så det er jo heller ikke sådan, at øh, det er helt øh, ude i tågerne. Der er, så Ej, der er noget. Der er noget at tage, øh, tage udgangspunkt i. Det, klart. Ja. Øh, det, der jo har været tilfælde i Danmark i en del år, det er jo faktisk, at man har undervurderet stigningerne i øh, levetiden. Øh, fordi vi har det der med, at vi sakkede bagud, mm. og så vi at komme op i tempo igen. Øh, og derfor nogle af de store forlige, der blev lavet velfærdsforlig og tilbagetrækningsformen for at løfte pensionsalder og så videre. Altså der kan vi jo se i dag, at levetiden har udviklet sig hurtigere, end man troede, da man lavede ja. de der øh, reformer. Øh, så bare for at illustrere, ja, der er usikkerhed, og det er væsentligt at være seriøs omkring den der usikkerhed, men det er, ikke, det er mere spørgsmål om, hvor meget det kommer til at stige, end om det kommer til at stige. Ja. Ja. Som I skriver i bogen, så er en lang levealder naturligvis et velfærdsgode, øh, men Alling beskrives samtidig som et tab af væsentlig funktionalitet øh, med en, en række udfordringer. Hvorfor er det egentlig et velfærdsgode at blive ældre? Jeg tror, at de fleste af os har det sådan, at øh, hvis øh, vi kan leve noget længere og være rimelig godt ved muffen, både øh, fysisk og mentalt, så er det noget, vi gerne øh, vil. Og man kan også se, at 
sundhed generelt er, er noget, folk prioriterer højt, og man kan også se, når man sammenligner på tværs af landene, når lande bliver rigere, så bruger de har det en tendens til at bruge mere og mere på sundhed, og det er jo sådan ret grundlæggende, at når først det, det basale materielle ting er dækket, så øh, vil det for de fleste af os være vigtigt at prioritere noget sundhed, end at få en cykel eller en bil mere, fordi ja. hvis vi allerede har en, hvad skal vi... Det kan måske være godt en gang imellem med den anden, men det andet er, er vigtigere. Så det er jo en måde at indramme, at, at det er noget, de fleste øh, sætter meget stor pris på, men selvfølgelig øh, under de der forudsætninger, at, at, at det er hvad skal jeg sige, det meget generaliserende gode år, man kan, kan lægge til livet. Det kan man jo så sige også, at hvis vi kigger på den udvikling, der har været, at, 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 at det er jo faktisk tilfældet, at de livetidsstigninger, vi har i dag, vi kan se, at folk altså, lever længere, har en længere pensionsperiode osv., og mange af dem er er rimelig fit for fighting. Jo. Men, men vender vi den om, Torben, hvilke udfordringer kan der så være ved, at vi i gennemsnit bliver ikke bare ældre, men, men meget ældre? Ja. Der sker jo faktisk det, man kalder en dobbeltaldring. Normalt i sådan nogle diskussioner, så har man sådan en aldersmarkør for, hvornår man er gammel i 65 år typisk, ikke? Og så mange af de tal, der cirkulerer i debatten der, hvor mange vil der være, der er 65 år eller mere. Og det var også et, et sted at starte. Men, men, og, og det kommer til at stige. Uh, men det, der også kommer til at stige, det er, hvor mange der er 80 år eller mere. Så levealderen stiger, men over 80 år, dem bliver der, der flere af. Så derfor sammensætningen i, i ældregruppen kommer også til at, at ændre sig. Og så er der så udfordringslisten, man kan sige, den, den første og store udfordring, det er jo det helt grundlæggende, at hvis øh, gennemsnitspersonen lever længere, så bliver der et spørgsmål om, hvordan skal de flere leve år, øh, altså hvad skal dække forsørgelsen? Ja. Øh, og er det så via, at vi skal spare noget op til det, eller er det via velfærdssamfundet skal have tænkt over, at borgerne lever længere, og derfor skal velfærdssamfundet være i stand til at tage hånd om os øh, længere. Og det er jo sådan set øh, kernen i hele diskussionen omkring stigende pensionsalder og så videre, hvor vi der er mange mellemregninger af det her, men igen, hvis vi skal holde os sådan til essensen i det, jo politisk i Danmark har besluttet, at den væsentligste måde, at vi sikrer en balance mellem de der ting, det er, at vi løfter pensionsalderen i takt med, at vi lever længere. Fordi så kan man sige så, Øh, er der et balancepunkt i forhold til, hvor mange år vi bidrager mm. til systemet, og hvor mange år vi trækker på systemet. Og så er der en masse detaljer omkring det, og vi kan diskutere præcis, hvordan man skal lave det der. Men det er jo ligesom den måde, vi i Danmark har sagt, man skal gøre det. Man kunne gøre det på andre måder, man kunne sige, at vi holder fast i pensionsalderen, men så må I enten bidrage noget mere, spytte kassen, mm. eller også så må I acceptere det, for det bliver noget mindre, for nu skal det strække yeah. x år mere. Yeah. Øh, det sidste, det tror jeg, at mange pensionister vil sige, at det er en dårlig idé. Ja. Men, men Tom, kommer, kommer velfærdssamfundet under pres altså i, i, i det her nye scenarie her? Altså er der, er der penge til, eller er systemet indrettet til, at vi kan tage os af det her, ja. den udfordring, der kommer? Ja. Der vil jeg sige, at... Øh, som regel her svarer ja eller nej på et spørgsmål, så nu svarer jeg overvejende ja. Okay. Det er vi forberedt til, øh, fordi vi har lavet reformer, de væsentligste reformer nævnte før, det er 
forliget fra 2006 og tilbagetrækningsreformen fra 2011, som løftede pensions, folkepensionsalder og efterlønsalder og indførte den der såkaldte indekseringsregel, hvor man knytter pensionsalderen og efterlønsalderen til udviklende levetiden, som egentlig har to ting i det. Det ene det er, at det er, det er en indeksering, så vi skal ikke i dag øh, tage stilling til, hvad tror vi pensionsalderen bliver om 30 eller 40 år. Den der regel siger, at når vi kan se, hvordan levetidsudviklingen bliver, så kommer det til at påvirke ja. pensionsalderen. Ja. Og den anden, det er det der balance mellem, hvor mange år vi bidrager, og hvor mange år vi trækker på det. Så derfor Danmark er i en lille eksklusiv klasse af lande, der opfylder det, man teknisk kalder finanspolitisk holdbarhed, nemlig at de eksisterende velfærdsordninger kan også finansieres fremadrettet, selvom der bliver flere ældre. Uanset hvor, hvor stærk stigning er i forhold til de scenarier, I præsenterer her. Ja, fordi den indeksering siger ja. jo, jamen skulle, levetids, skulle det nu blive det der scenarie, du omtaler, hvor den virkelig accelererer ja. op, jamen så kommer pensionsalderen også til at accelerere op. Det kan vi så diskutere, om det er det, vi vil, men det er ligesom lagt ind, og det er så referencepunktet. Hvis man vil noget andet, så må man så finde ud af, hvad man vil betale for det. Ikke? Så, så det er sådan set meget hensigtsmæssigt. Så der er vi en lille eksklusiv klasse af lande, der har forberedt os på det og opfylder de der øh, ting. Plus, og, og der kommer så et andet aspekt ind, at øh, vi har fået lavet reformer i vores pensionssystemer, og det er primært opbygningen af arbejdsmarkedspensioner, jeg tænker på, øh, som jo gør, at vi, de fleste danskere, får sparet op til deres pension. Så det betyder også, at de fleste danskere kan se frem til ganske gode pensioner. Så derfor mit svar overvejende, ja, når der var lige et lille forbehold i ja, så er det jo, at de der beregninger, de tager udgangspunkt i, kan velfærdssamfundet med at levere det, vi kender i dag. Og det er selvfølgelig en vigtig første forudsætning. Mm. Kan vi det? Men øh, man skal jo ikke følge meget med i, hvad der sker derude, at der er mange ønskesedler. Hvad øh, andet sundhedsvæsenet, som vi talte om, mm. at mange synes, selvom vores sundhedsvæsen i dag er mange gange bedre, end det var for 20 år siden, så er der jo en stor diskussion om sundhedsvæsenet, øh, og en masse udfordringer i sundhedsvæsenet. Heldigvis øh, er der hele tiden nye og bedre behandlingsformer, men der er også sådan en forventning om, at det offentlige sundhedsvæsen kan tilbyde de her ja. behandlingsformer. Så overlæggeren, så at sige, den flytter sig også opad. Og der kan man så sige, jamen... Kan vi bære den? Kan vi bære den, ja. <clears throat> og den vil også koste. Og det skal vi, hver gang vi løfter den op af, så skal vi ud og finde pengene. Ikke? Øh, og, og det er jo helt klart, at, at det, kommer, det kommer til at blive en hård prioriteringsdiskussion. For at tro, at den bare kan blive, som det er i dag, så kan man lave tankeeksperimentet. Kunne vi i dag acceptere, at man får sådan standarderne fast i 1995 eller et eller andet mm. tal? Nej, det ville det ikke være acceptabelt. Så der være en masse diskussion om at hvor problematisk det er, at øh, vi ryger længere og længere ned i forhold til, hvad der er muligt, og vi kan kigge på vores nabolande og hvad vi er. Så, så der kommer en øh, tydelig prioriteringsdiskussion, og den bliver skarpere. Øh, der har altid været prioriteringsdiskussioner, når det handler om de her ting, men den bliver skarpere, fordi øh, vi opfylder de der holdbarhedskrav, men mm. der er ikke en krone ekstra. Der er måske en lille krone ekstra, men der er ikke store beløb ekstra. Ikke? Ja. Mm. Så de, de penge skal findes. Og så har du jo så også en befolkningssammensætning, der ændrer sig, hvor der bliver mange flere ældre. Ikke? Er det især i sundhedsvæsenet, vi skal holde øje med, om, om hvor der skal prioriteres, som du siger, velfærdssamfundet? Er der andre steder også, vi skal, altså, vi skal, vi skal kigge hen der? Ja, sundhedsvæsenet er klart en prioritering, jeg bliver væsentlig, og der, der kan man så sige, sundhed det er så bredt både ind i øh, sundhedsbehandling, men også øh, pleje, ældrepleje og, øh, og så videre, hvor det jo netop 
apropos det, vi snakker om lidt, forskelligheden, at jamen, der er mange sund aldringer, de vil være øh, øh, friske og rørige op i en høj alder, men, men det gælder jo ikke for alle. Øh, og det er jo så også en del af velfærdssamfundet, at man har nogle ordninger for dem, der så at sige, kommer, ikke kan følge med eller kommer i, 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 i klemme. Så, 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 så det vil blive en, en stor diskussion. Så har vi på pensionsområdet, i og med, så mange får spredt op, så man siger, der er vi, der er vi rimelig godt med, for at sige det lidt, lidt forsigtigt, vi, vi er faktisk ret godt med. Der, hvor, der er problemet så, at vi har det, man kalder en restgruppe, der er nogen, der falder lidt imellem og ikke får spredt så meget op. Og det er klart, at, at, at de, de kan så komme... Og hvor stor er den gruppe? Er det en gruppe, der, der, som, som vi som samfund også ligesom skal begynde at, at, at forberede os på, at vi skal tage os af på et tidspunkt? Jamen det er det jo, nu har der jo lige kommet en, en betænkning fra pensionskommissionen eller tilbagetrækningskommissionen, og det er en af de ting, de peger på, at det er et problem at, at foreslå en, en obligatorisk pensionsopsparing for mm-hmm. ja. at, at gøre noget ved det. Man kan diskutere lidt, der er forskellige opfaldet af, at man skal, skal opgøre, hvor stor den der restgruppe er, men, men talstørrelsesordenen mm. ligger sådan plus minus 20 procent eller sådan noget. Så, okay. så det, er ikke, det er ikke bare en lille andel. Der er nogen, der mm. er ikke rigtig får spredt op, selvom langt de fleste får spredt op til nogle ganske gode pensioner. Og det er jo så også igen i den internationale sammenligning, at når vi kigger frem, så vil Danmark øh, kunne levere, eller gennemsnitsdanskeren kunne se frem til nogle af de bedste pensioner i, øh, i verden forstået, som den pension, man får i forhold til den indkomst, man havde, da man var erhvervsaktiv. Øh, og det er en ting, der tit bliver overset i debatten, fordi så meget fokus på pensionsalderen siger, at vi får en enorm høj pensionsalder, fordi den der indexering, når levetiden stiger, bla, 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 så trækker det mere op. Jamen det er jo den prioritering, vi har gjort, at vi tager tilpasningen der. Til gengæld får vi så nogle høje pensioner. Mm. Og som vi er inde på før, at man kunne godt have valgt ikke at gå så hårdt til pensionsalder, men så pensionerne blev mindre. Det er et valg. Men vi øh, står i hvert fald i de der internationale sammenligninger enormt flot i forhold til at have forberedt os øh, til, at der bliver flere ældre. Yeah. Men som bekendt, det at forberede sig ikke ens, fordi der ikke kan komme nogen øh, overraskelser. Nej. Tom, en anden ting, I går ind i bogen her, det er velfærdsteknologiske løsninger. I forlængelse af velfærdssamfundets rolle i et Danmark, hvor middellevetiden stiger, har I, har I kigget på, hvordan de her løsninger kan blive, blive en del af fremtiden? Hvordan kan, hvordan kan velfærdsteknologiske løsninger være med til at styrke velfærdssamfundet, når der kommer flere ældre? Ja, det, det kan det jo på, på nogle områder, men det der også er en pointe i, i det kapitel i, i bogen, der handler om det, det er, at det ikke... Det er ikke bare sådan et uh, quick fix, der, der løser alle problemer, fordi der er også nogle uh, problemer forbundet med, med velfærdsteknologien. Dels i forhold til, uh, at, at der er forskelligheder i, hvordan folk kan, kan agere og bruge de der ting, men jo også i forhold til altså, den, den humane, uh, det humane element i, i plejer osv., Omvendt så, og der er der jo nogle, øh, også nogle gode eksempler på, at velfærdsteknologien gør, at, øh, at man kan afløfte nogle ting, og, man, og, og også på en måde, der giver den enkelte øh, større personlig frihed, hvor man for, altså for eksempel hjælpemidler, der gør, at hvis man har nogle fysiske øh, problemer, nemmere selv kan komme i tøj, jamen det er jo en stor personlig frihed, ja. at man kan gøre det, og ikke skal vente på, at der kan komme en og hjælpe en og sådan nogle ting. Så der er der er klart nogle muligheder i det, både i det der krydsfelt, hvor det kan aflaste øh, 
velfærdssystemet en, en lille smule, men også hvor det øh, kan altså for den enkelte være en bedre løsning. Men, men, men at det, man også siger det der med, at det ikke er, en, er sådan en, et, et quick fix, så er det også lidt vigtigt, fordi det siger jo netop, at man er nødt til meget at gå i, konkret at gå ind i specifikke situationer og se på, om det kan hjælpe, og ikke bare tænke, at alle vores udfordringer på, når det bliver flere ældre, det, det klarer teknologien. Det er klarer teknologien, ja. Hvordan, hvordan ser det ud i dag i forhold til, hvad du forventer, man vil se mere af i fremtiden? Jamen, jeg forventer jo at se rigtig meget mere, fordi vi, det er jo så også en ting, at øh, den teknologiske udvikling har jo også, også en væsentlig trend, og vi, nu snakker vi langt tilbage, så kunne vi snakke lige stand med teknologi. Nu så har jeg min iPad til foran mig, mm-hmm. det er jo en øh, fantastisk ting. Også i forhold til øh, sociale interaktioner. Ikke nødvendigvis så godt som at sidde sammen og diskutere, men øh, og selvom vi alle sammen er lidt trætte af det, fordi vi har været, fået lidt rigeligt af det her under covid-19, så det at kunne mødes virtuelt, er trods alt øh, bedre end ikke kunne mødes. Øh, og, og det vi jo nu ser, det er jo nogle generationer, der er vant til det, og derfor har en helt anden forhold til at bruge teknologi, også i forhold til... Noget, vi ville tidligere takte, det, det er mere den sociale ja. menneskelige interaktion, der er ikke teknologi. Ja, grænserne der. flytter sig for ja. det, ja. ja. Så derfor, øh, og, og, og mange af os vil jo, fordi vi nu har <laughs> vi er så vant til det, vil jo også være i stand til at bruge det på en måde, sådan at, at det kan øh, kompensere for nogle af de ting, der måske øh, bliver afskrevet lidt, fordi vi løber lidt op i alder. Ikke? Så, så det er en af de muligheder, der ligger også for i virkeligheden, at som du siger, altså selvom at der bliver væsentligt flere ældre og, og behov for de her ting her, så kan det være med til at afhjælpe i virkeligheden og løse nogle af de kapacitetsproblemer, der ellers kunne blive. Ja. I bogen øh, går I ligeledes ind i, hvordan andre lande, der står med samme udfordringer som Danmark, forholder sig til en stigende andel af ældre. Lande som Japan, der er kendt for deres rekordhøje middellevetid, har længe skulle forholde sig til problematikken med en stor andel ældre. Det har skabt et øget fald i befolkningen siden 2010, faktisk, mm. øh, hvor landet har mistet omkring 2 millioner borgere. Mm. Hvordan kan vi styrke vores eget samfund ved at kigge mod udlandet og lære af det? Japan er jo et land, der tit bliver fremhævet i de her diskussioner, fordi den der demografiske transition, vi snakker om her, at den har været i gang i Japan tidligere end de fleste andre lande, også i Danmark, man plejer at sige, at sådan, det startede 20-25 år før Japan, det startede også ligesom mm-hmm. sådan lidt forsøg-agtigt, <laughs> ja, man kan kigge på laboratorium, ja. Det er klart, der er en lang liste af forskel mellem det japanske samfund og det danske samfund, så der er grænser for, når vi kommer ned i detaljen. Øh, der er i hvert fald to ting, der umiddelbart er interessante også i en dansk diskussion. Det ene, det er, og, og der er vi jo, apropos det, vi har snakket om, at øh, få sig forberedt på de demografiske forandringer er utrolig vigtigt. Det har de ikke været gode til i Japan, derfor har de haft en lang liste af problemer og stadigvæk uløste øh, problemer. Øh, den kan vi så så tjek vi i et eller andet omfang. Den anden, det er, at vi kan jo se i Japan, at det er muligt øh, i takt med, at levealderen bliver højere, og vi har også set det i de senere år i Danmark, øh, at, at folk bliver og er i stand til at blive i, på arbejdsmarkedet noget længere. Det var jo meget, nu er det ikke så stor en diskussion mere, men det var jo faktisk i mange år en diskussion, hvor man sagde, jamen det er fint nok, at I sætter pensionsalderen op, men kan og vil for at blive længere tid på arbejdsmarkedet. Mm. Nu har vi jo vi har taget en del skridt på den der trappe, og det kan vi jo faktisk se, at det sker. Det er muligt. Ja. Havde det ikke været muligt, så havde problemet selvfølgelig været meget større, fordi så levede vi længere, men vi kunne ikke 
fortsætte på arbejdsmarkedet, det med den der balance mellem, hvor meget vi bidrager og trækker, vil vi rykker rigtig meget. Så det er jo sådan set også en, en positiv ting at notere i den her sammenhæng, at det, det, det kan man godt. Ikke dem har sagt, at alle kan, men, men mange er i stand til at og og gøre det jo faktisk også. Ja. Og, og, og hvor længe man, hvor længe kan vi, hvor længe, længe kan vi igen presse? Nu snakkede vi om før, hvor længe, hvor, hvor gamle folk kan blive. Ja. Men, men hvor meget elastik, hvor meget elastik ligger der i det her også? Ja. Jeg tror, der ligger en del elastik også, fordi at samfundet er jo meget anderledes, og vi har en tendens til at tænke på øh, det, er det der står stærkest i i øh, sådan i, i opfattelsen, det er måske noget, der, der er lige rigeligt bagspejlsagtigt, fordi vi skal huske på, her snakker vi om, hvordan vilkårene vil være for nogle yngre generationer, der kommer op i nogle lidt højere aldre, end vi, eller de fleste vil, end, end, end vi kender i dag. Og, og de vil jo andre, øh, bringe noget andet med sig, end, end, end vores bedste forældres eller forældres generation. Øh, og, og det gælder mange ting. Det gælder i forhold til, hvordan de har haft det på arbejdsmarkedet. Det gælder i forhold til, hvad de laver, uddannelse osv. Og, øh, og det er også der, hvor forskelligheden, som vi startede med at, at tale lidt om, øh, vil være stor. Øh, alle kan jo ikke. Der vil være nogen, der fysisk og mentalt ikke vil være i stand til at fortsætte. Andre vil. Andre vil også have stor lyst til det. Øh, også fordi for nogen er arbejdet en del af deres identitet, og det flyder lidt sammen, er det arbejde, eller er det noget, jeg synes, gør, fordi jeg synes, det er interessant. Øh, det er klart, der er store forskel i, hvordan man, gøre, job, man, man kommer fra. kommer fra, og sådan nogle ting. Så derfor, i, i den der forskellighed, vil vi også se, at der vil være en stigende forskellighed i forhold til, hvordan folk vil øh, ja, forvalte deres, øh, deres tredje livsfase, hvis nu skal tage det, det begreb. I det begreb ligger jo, at igen stereotypen vi går tilbage, pensionsalder, lænestolen, og du kigger ud af vinduet og gadespejler og følger lidt med i, hvad der sker, at nej, for mange er der en tredje livsfase, hvor du stadigvæk har noget kapacitet intakt. Du har også en masse ting, du gerne vil. Måske noget, du ikke nåede, da du var ung og rejse, eller begyndte på et eller andet, hvad ved jeg. Så så det er jo en del af den forskellighed, mm. vi vil se, at, at nogen vil, vil realisere de ting. Mm. Og også vil have, have nogle, nogle valgfriheder, øh, blandt andet på grund af det, vi talte om omkring pensionerne. Ikke? Jo. Ja, for det er jo godt, det er godt i andre samfund at se, at der er godt nok nogen, der fortsætter, men det gør de øh, under stor pine, fordi det, ellers har de ikke en forsørgelsesgrundlag. Mm. Øh, der vil vi jo trods alt i Danmark få os indrettet på en måde og forberede os på en måde, at øh, mange vil have et, en reel valgmulighed i forhold om til, om, om, om det er det, de vil, eller om de vil noget andet. Her til sidst, øh, når jeg sådan sidder og snakker med dig om bogen her, så, så lyder det som om, at du, du er egentlig rimelig tryg ved, ved det her scenarie omkring, at middellevetiden tid stiger, og vi bliver væsentligt flere ældre, og hvor vi som samfund kan bære det. Hvis jeg sådan går der lidt på klingen her til sidst, er der nogle steder, hvor du kan være lidt mindre sikker på, om vi er, er godt forberedt? Ej, jeg synes, vi er, vi er rimelig godt forberedt, men det er klart, at det er ikke ens betydende med, at vi bare kan læne os tilbage, og så, har vi, tror, altså, så, så snyder vi os selv, hvis vi tror, at vi bare kan læne os tilbage, og nu har vi styr på det. Øh, fordi samfundet forandrer sig hele tiden. Man kan bare lige minde om, hvad der er sket bare inden for de sidste to år. Øh, så så det, er ikke, det er ikke en tro på, at vi kan forudsige, hvordan øh, tingene vil blive. Det kan vi ikke. Men øh, pointen her er, at vi har forberedt os rimelig godt, så godt man nogle gange kan, og derfor har jeg lagt nogle rammer, men inden for de rammer kan der ske rigtig mange ting. Og 
og helt specifikt en, en udfordring i forhold til velfærdssamfundet, i forhold til at leve op til de forventninger og krav, befolkningen vil have til, hvad velfærdssamfundet kan løfte, som ikke vil være noget, der er defineret på et eller andet historisk tidspunkt, men vil være en overligger, der, der flytter sig opad. Så hvis man sidder som beslutningstager eller politiker i dag, hvad, hvor skal man være opmærksom på, at der kan være nogle bløde punkter i det her? Ja. Jamen, der er flere ting. Sundhedsvæsenet har vi talt om det hele oplagt, og det er jo også i den grad på dagsordenen, kan ja. man sige. Den anden ting, det er jo arbejdsmarkedet. Vi har jo en diskussion, og det er jo, det er jo vigtigt at følge med i, altså, hvordan det er den udvikling, hvem fortsætter, hvad kan det? Der vil givetvis øh, blive en større efterspørgsel efter fleksibilitet, altså fl- det, man kalder fleksibel tilbagetræk. Der er nogle muligheder i systemet, der er måske også nogle af de muligheder, folk ikke er helt klar over, der er. Men, men der vil være et større ønske om en, en fleksibel tilbagetræk, sådan det ikke er 0-1 øh, ting. Og jeg tror også, det er ret oplagt, at øh, givet mange på arbejdskraft osv., så, så vil vi også se, at arbejds- fra arbejdsgiversiden, at man bliver mere kreativ i forhold til at tænke på fleksible løsninger, der ja. kan have plads til ja. folk. Ja, i alle måder at skaffe sig noget arbejdskraft på. Så i virkeligheden sådan en overordnet tanke på, at man måske at kigge lidt mere øh, fleksibelt, både på, på, på sundhedsvæsenet, se ældre, som du siger, en lidt en mere broet gruppe, end det man måske traditionelt har gjort, men på samme måde også kigge på arbejdsmarkedet. Ja. Torben med Andersen, tak skal du have. Selv tak. Mange tak til Torben M. Andersen fra Rokulfonden. Du kan læse meget mere i bogen Et aldrende Danmark, som er udkommet på Gyldendag. Lyt også til den anden podcast i serien, hvor Bjørn Hastro fra Ældresagen og Erik Simonsen fra Dansk Arbejdsgiverforening diskuterer bogen og dens resultater og forsøger at give svar på, hvordan vi skal forholde os til den stigende middellevetid i Danmark. På hjemmesiden og der, hvor du normalt finder dine podcasts, kan du også lytte til andre af Rokulfondens podcasts. Her taler jeg med forskere og beslutningstagere om ny viden og nye analyser inden for velfærdsområdet. Mit navn er Thomas Midt Jørgensen. Tak fordi du lyttede med. Thank you.